Hello there und willkommen zu einer neuen Folge des Viewcasts. Mein Name ist Sascha, neben mir sitzt immer noch Matthias Hopf und wir reden weiter über Obi-Wan Kenobi. Wir nehmen sofort auf, wer die erste Folge gehört hat. Wir haben jetzt einfach auf Stopp und nochmal auf Aufnahme gedrückt und wir machen sofort weiter. Aber wir haben uns gerade vorgenommen, vielleicht ein bisschen strukturierter. Die letzte Folge war doch schon mit der Celebration und auch was die Folge an und für sich angeht, ein bisschen durcheinander. Ich glaube, dass wir das jetzt mit der Struktur oder dem... dem wir folgen jetzt der Struktur der Folge und dann kriegen wir das auch ein bisschen besser hin. Dann äh, haben wir weniger Bauchschmerzen nachher, um, wenn wir darüber nachdenken, ja, wer uns zuhört. Matthias, ich hatte dich eben unterbrochen, beziehungsweise ich habe dir die Möglichkeit gegeben, über all daran abzulästern. Jetzt hast du gesagt, nee, ich hatte ja doch gar nicht die Möglichkeit. Ich gebe dir jetzt die Bühne. Let's go. Ja, also eigentlich, was ich bei Alderan nur hinten ran schieben wollte. Ich habe ja vorhin gesagt, <lacht> vorhin in der anderen Folge, aber vorhin, <lacht> vorhin äh, dass mir Obi-Wan inszenatorisch schon besser gefallen hat, als was wir alles bisher an Star Wars Live-Action-Serien hatten. Diese Alderan-Sequenz hingegen hat schlimmste Erinnerungen an irgendeine so alte Network-Serie von vor zehn Jahren hervorgekramt, wo du halt einfach merkst, dass Menschen durch den Wald oder sowas rennen. Da habe ich mich kurzzeitig schon gefragt, durch welchen Quality-Check das bei Lucasfilm durchgekommen ist, weil, ja, ich weiß nicht, die wirkt total, wie als ist sie aus einer anderen, aus einer anderen Zeit gegriffen. Diese so Szene. CW und das, 2012. das hat mich wirklich verdaddert, weil, weil kurz äh, später gibt es ja den Moment, wo Obi-Wan mit seinem Eopi durch die Wüste reitet und das Lichtschwert ausgräbt. Und dann versuchen sie ja irgendwie so dieses Grain von, also das, das Filmkorn zu imitieren, so gut sie das irgendwie können mit, mit ihrer ähm, digitalen Technik. Aber dann hast du dann so, so dieses aggressive Grün, was sie überhaupt nicht unter Kontrolle kriegen. Und das ist super schwer, in grüner Umgebung zu drehen. Ich meine, dazu brauchst du schon einen Regisseur wie Alfonso Cuarón oder so, dass das wirklich meisterhaft aussieht. Aber dann, weiß nicht, hätte ich irgendwas am Licht geändert oder doch irgendwas an der Umgebung, um es nicht ganz so steriles auf alle Fälle ein Wort, glaube ich, was sehr gut in diese Szenen hineinpasst. Sowohl ja. innen als auch außen, ne? Ja, ich meine, innen haben sie immer noch den, den Vorteil, dass sie diese schönen Wölbungen haben und da sehr schön die Figuren irgendwie drin rahmen, also jetzt vor allem Bale und Lea, das ist ja auch ein sehr berührendes Gespräch, was die beiden miteinander haben und vor allem auch eins, wo sie nicht diese aus der Pistole geschossenen Sätzen sagt, ich meine, das ist ja cool, wenn sie ihren Kassen da runter macht, weil der Kassen ist halt auch leider ein, naja, nicht sehr <lacht> liebe, liebe, lieber voller Typ ähm, auf der Welt. Übrigens auch sehr schön, wie die äh, Kleidung gecodet ist, dass, dass diese Familie, die ankommt, äh, offenbar alle ein Stück grauer ausfallen als die, die Organas, die da äh, strahlend äh, in die Zukunft der Galaxis blicken. Aber ja, ich weiß nicht, in dem, in dem Wald geht viel verloren. Und eigentlich bin ich ein sehr großer großer Fan von, von dem, dem Subgenre äh, äh, Waldfilm. Äh, wie habt ihr es gehört? <lacht> Nein, also jetzt sowas wie zum Beispiel, ich weiß nicht, ich hatte eine sehr intensive Erfahrung zum Beispiel, als ich auch der Berlinale First Cow von Kelly Reichert gesehen habe. Und das, das sind wir das wieder ist ein, bei der First Cow. Ja, genau, die, die First Cow ist ein, ein langer Begleiter hier schon, äh, zumindest seitdem ich den Film vor, weiß nicht, zwei, drei Jahren, wann auch immer das war. Äh, die letzte Berlinale vor der Pandemie war das. Und da gibt es ganz viele tolle Szenen, wo sich zum Beispiel durch Wälder bewegt wird. Und ich weiß gar nicht, warum ich das jetzt gerade rausgreife, aber da, da wirklich, da habe ich jetzt noch in meinen Ohren, wie, wie irgendwie das, das Gebüsch knistert und, und habe direkt vor Augen, wie, wie wirklich toll diese, diese Farben sind, wie als könntest du reingreifen und dir einen Aster rausnehmen. Und all das ist in Kenobi nicht gegeben. Es erinnert mich viel mehr an diese furchtbare Boba Fett-Einführungsfolge in der zweiten Staffel von The Mandalorian. Und eigentlich dachte ich, 
dass ich darüber zumindest in dem Safe Space der Kenobi ist, nicht nachdenken muss, aber offenbar ist es kein Safe Space. Und das ist wirklich, wenn du mich hier nervös ertappen willst, dann tu es jetzt. Weil <lacht> <lacht> ich hoffe nicht, dass ich das nochmal wiederholt in dieser Serie. Das wäre ein bisschen traurig. Naja, ich bin ganz froh, dass wir dann aber auch relativ schnell dann eine dritte Welt sehen. Ich hoffe auch, dass wir noch mehr sehen. Wir wissen ja, dass wir die Welt der Inquisitoren noch einmal sehen, diesen Mond von Mustafa. Insofern, oder vielleicht kommen wir noch nach Coruscant, vielleicht sehen wir noch den Imperator. Also ich hoffe, dass diese Serie mehr so World-Hopping macht, als das in anderen Star-Wars-Serien bisher der Fall war. Book of Boba Fett ist da natürlich das Negativbeispiel. Nervös ertappen tut man mich hier nicht. Da ist relativ viel schnell für mich gestorben. Also wir sehen C-3PO, R2-D2 im Hintergrund. Ich finde, das sieht alles relativ schlecht aus, was da so gemacht wird an diesen Szenen in Alderaan. Da erkennt man sehr, dass das alles per Greenscreen, Bluescreen reingeschnitten ist und nicht tatsächlich Sets sind, die man gebaut hat, was ich ja sehr schade finde. Denn man hätte ja, wenn man diese Welt so prominent einmal jetzt featured, durchaus mehr machen können. Vielleicht hätte man diese Sets dann auch für Andor weiterverwenden können, wenn Mon Moth mal Bail mal besuchen geht oder so, aber wir müssen halt jetzt damit leben, dass diese Qualitätskontrolle bei Lucasfilm nicht mehr vorhanden ist und dass wir jetzt teilweise Serien sehen, die Elemente haben, wie so eine CW-Serie von 2012, weil dorthin bewegt sich auch das Streaming und umso mehr Streaming-Serien angekündigt werden, deshalb ist es gar nicht so falsch gewesen, dass wir eben so lange darüber geredet haben, umso mehr wird diese ehemalige äh, ja, mystische Qualität von, von Kino in Star Wars verwässert und das ist eine wirkliche absolute Tragödie und da werde ich ähm, in jedem einzelnen weiteren Podcast weinen deshalb und ich finde auch, was du eben gesagt hast, so diese niedrige Qualität, die findet sich auch in den Dialogen wieder, also das ist so alibihaft kurz mal irgendwie Politik abgehakt, so ja, nach dem Desaster der Republik bin ich ja froh, dass uns das Imperium jetzt die Taschen vollstopft, ja, aber wir haben immer noch Probleme, wie zum Beispiel Sklaverei, lieber Cousin, so wo ich mir halt denke, oh komm, halt die Klappe, ne? also dann lieber gar nichts sagen, dann einfach nur auf der Ebene von Leia bleiben und sich halt gar nicht darum kümmern, aber das ist halt, also da wäre nochmal so ein Rückgriff, finde ich, bei dieser Szene möglich auf das, was ich eben gesagt habe in der ersten Folge zu, zu Raver und diesem Rassismus, der irgendwie vorhanden ist, aber nicht anerkannt werden darf, denn wir haben ja in Star Wars keinen Rassismus, wie wir ihn haben, also wegen Hautfarbe, sondern wir haben eine Diskriminierung von nichtmenschlichen Spezies. Deshalb ist ja auch das Imperium hauptsächlich von Menschen bis auf so ein paar Handvoll anderer Wesen äh, besetzt, wie zum Beispiel Thrawn, der einzige Admiral, der nicht ein Mensch war. Also Speciest ist man insofern und äh, das bezieht sich hier dann auch auf die Druiden, okay. Aber ich denke mir halt auch, bezieht sich das vielleicht auch in, dem, in der einen Szene von dem Inquisitor, dem, dem Grand Inquisitor und dann äh, Sung Kangs Figur, ist das der, der Third Brother, glaube ich, mit, mit Raver, wo ich mir denke, naja, eigentlich ist das gerade so ein gewisser Rassismus gegen eine Afroamerikanerin, beziehungsweise eine schwarze Darstellung, aber man kann das nicht anerkennen, weil die halt keinen äh, Rassismus haben in der Form, wie wir ihn haben in Star Wars. <lacht> und deshalb finde ich es auch irgendwie so komisch, dass zum Beispiel Lando und Finn sich einfach plötzlich sehr gut verstehen, aber es nie eigentlich eine Begründung dafür gibt in der Narrative oder zwischen den Figuren. Es ist einfach so, hey, wir haben, wir haben zwei schwarze Figuren, die sollten sich verstehen und gut miteinander klarkommen lassen. Also das ist, 
da ist so eine komische Vermischung zwischen Identity-Politics hinter der Kamera und dem, was, was eigentlich erzählt wird innerhalb des Universums, was da aber nicht reinpasst. Aber das, das spielt jetzt keine Rolle. Ich sage nur, es ist so weggeworfen. Das sind so, so Sachen, wo es halt darum geht, hier Leia als, als Girlboss zu zeigen. Und die Reaktionen auf Twitter lassen ja auch darauf schließen, dass das funktioniert, dass die Leute sie lieben deshalb und dass das jetzt schon gememt wird. Wenn das das Ziel ist von Lukas-Film und nicht irgendwie eine gute Story zu erzählen, dann müssen wir halt damit klarkommen oder wir müssen uns halt irgendwie andere Sachen suchen, zusammenreimen, die uns besser gefallen als das, was am Ende auf der Leinwand ist. Ich finde, diese Serie hier hätte die Möglichkeit gehabt, unglaublich dunkel zu sein und man schafft das so ein bisschen hier jetzt mit ähm, dieser neuen Welt Dayu, wo wir ankommen. Aber ich denke mir auch wiederum, Warum ist es denn jetzt eine neue Welt, die irgendwie Cyberpunk XY ist, wenn es andere etablierte Welten gibt, die auch ein gewisses Lore, ein gewisses, eine gewisses Worldbuilding mitbringen, eine gewisse Geschichte haben, wie zum Beispiel Nasha da. Da hatten wir jetzt in The Book of Warfare zwei Hutten. Wir hätten auch auf Nalhutter irgendwo hingehen können oder woanders hin. Also irgendwo eine Verbindung mit einem Verbrechersyndikat. Vielleicht hätte man die Plexan jetzt einführen können. Aber halt nein, es sind irgendwelche dummen Kriminellen, die auf irgendeiner Cyberpunk-Welt jetzt eine Basis haben und dort das Mädchen hin entführen ähm, in der Mission oder durch, durch Revas Anleitung. Also es ist halt traurig, was die da schaffen. Also es sieht jetzt nicht schlecht aus, finde ich. Aber es sieht auch nicht originell oder interessant aus. Es hat keinen eigenen Touch. Alles jetzt irgendwie in Aurebesch voll zu klatschen, mit Neon irgendwie dann und den Boden nass zu machen, das ist halt das ist halt auch irgendwie so Meme-Filmmaking, wo ich mal halt denke, ja, das geht darum, jetzt irgendwelche Zoomer irgendwie glücklich zu stellen. Und eigentlich ist das kein Filmmaking mehr, das in irgendeiner Weise interessant ist. Da gibt es dann auch so Trailer-Shots, die eingebunden werden, wo der Third Brother mit den Sturmtruppen halt am Patrouillieren ist, die mir gar nichts geben, die auch nicht schön aussehen. Die Kamerafahrten haben nichts und das sind Bilder, die weg, zum Wegwerfen sind, in so einen Trailer reinzustopfen und fertig. Also da wird einfach nichts mehr erzählt, da wird nichts mehr gebaut mit diesen Bildern was mich schon am Anfang dieser Folge sehr traurig gestimmt hat. Weil eigentlich in dieser Welt gibt es durchaus Anlaufpunkte, wo man sagen kann, ah, da gibt es was zu erzählen, wie hier mit dem äh, 501st Trooper, der noch da ist. Oder vielleicht auch dieser Drogensache. Ne? Also hier ist irgendwie ein Meth-Lab. Aber also ich fand, ich fand, die Folge hat schon, hat schon düster angefangen. Und das halt nicht, 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 nicht in der Gestaltung der, der Lichter, sondern düster in der, bezüglich der Stimmung. Hat, hat dir Folge 2 von Obi-Wan Kenobi denn besser gefallen? Ich glaube, die erste ist schon die bessere, weil sie insgesamt die rundere ist. Die zweite wirkt halt sehr wie so ein Übergangsmoment und endet ja letzten Endes auch mit einem Cliffhanger, der dich sofort in die nächste Folge katapultiert. Aber auf die müssen wir noch ein bisschen warten. Obwohl jetzt, wo wir den Podcast hier aufnehmen, ist die Zeit auch fast schon wieder vorbei. Mich hat eigentlich, ähm, also keine Ahnung, ich habe irgendwie so, so glaube auf meiner Cyberpunk-Skala existiert, am einen Ende Blade Runner, das ist top, und auf dem anderen Mute von Duncan Jones, wenn ihr euch daran erinnert. Das ist, glaube ich, so der Worst Case, wie man äh, so eine Neonlichter durchflutete Welt darstellen kann. Und ich glaube, Obi-Wan pendelt sich da wirklich in der Mitte ein, in so einem ja, neutralen wir haben die Basics rübergeholt. Ihr habt hier Lichter, du hast schon gesagt, der nasse Boden, das ist so eine Grundatmosphäre da. Aber wir 
weiß nicht, wir haben den, den Moment verpasst, wo wir Dayo in einen ikonischen Ort oder sowas verwandeln, wo du definitiv zurückkehren willst. Was für mich irgendwie der größte Schlüsselsatz ist, ist, wenn Obi-Wan ankommt und gleich gesagt bekommt, hey, hey, Signal kriegst du hier nicht, hier kommt nichts rein und raus. Das hat eigentlich für mich den, den, den Bärenanteil im Worldbuilding gehalten, weil es auch ein ganz wichtiger Punkt für Obi-Wan ist, der ja eben davor schon in der Folge sehr isoliert war, sehr einsam war, sehr traurig war, sehr schuldbeladen und, und, und. Und der kommt jetzt hier an. Und jetzt ist er wirklich an dem Punkt angekommen, wo ihn nicht mal mehr Bail Organa oder so erreichen kann und wo er auch niemanden zurückerreichen kann. Also er kriegt weder ein Update darüber, ob Bail was Neues über Leia in Erfahrung gebracht hat und er empfängt auch keine Nachrichten von äh, Owen, der irgendwie sagt, okay, komm vielleicht doch mal rum mit dem Luke Skywalker, stimmt irgendwas nicht, der lässt jetzt hier die Bantas schweben. Kannst du da irgendwas dagegen unternehmen? Und er ist jetzt an diesem, diesem Punkt und der einzige Mensch, der mit ihm redet, ist Jung McGregors Tochter. Und die bietet ihm auch nur was an, was ihn dann komplett noch wegkatapultiert. Also er ist einsam und allein, kann mit niemandem kommunizieren. Und das Einzige, was ihm irgendwie in die Hände gelegt wird, ist eine Droge, die ihn dann zu 100% verschwinden lässt aus der Welt. Also was sie da versuchen mit Obi-Wan zu erzählen, finde ich, ist dieser Planet schon eine gute Idee, auch wenn er visuell nicht an das herankommt, was möglich gewesen wäre. Ich muss auch am Ende bei dieser Folgungsjagd immer dran denken, das sieht aus wie die perfekte Fusion aus, weiß nicht, dem Trinity-Opening in Matrix und halt eben diesen letzten äh, bläulichen Rutgehauer, Nebel, Dampfregen, äh, Lost-in-Time-Moment von, von Blade Runner. Aber ja, da kommen sie auch nicht wirklich Nee, da kommen sie hin. einfach nicht ran. Sie konnten es einfach nicht They just couldn't make it work. Das ist mein Fazit. Also man hätte hier irgendwie man beginnt hier mit Audio 66 und da hätte man hier irgendwie eine Plotline sich erfinden können von einem Rogue Jedi, der jetzt Obi-Wan wiedererkennt, denn er war ja auch im, nicht nur im Klonkrieg irgendwie aktiv und, und noch ein Kriegsheld, natürlich nicht so sehr wie Anakin, aber trotzdem war er sein Meister und auch durchaus ein bekannter Jedi, der ja bis dato den einzigen Sith seit mehreren Jahrhunderten halt getötet hat, also ähm, da hätte man ja irgendwie was haben können, dass der den wiedererkennt und dann halt fast sein Cover irgendwie verrät. Und dann hätte man mal erkennen können, was Obi-Wan vielleicht gewillt ist, um Luke Skywalker zu schützen. Also was, was er tun müsste, was er tun könnte, also welche Abgründe sich da vielleicht auftun würden innerhalb von ihm. Also diese vielleicht auch ja, traurigen, dunklen Entscheidungen. Also stattdessen hat man halt einfach ein Disneyland-Adventure mit Kumal Nanjani sich ausgedacht auf einem No-Name-Planeten und dann halt irgendwie einer, einer kleinen, äh, einem kleinen Mädchen halt hinterher zu laufen und das an und für sich ist als Idee natürlich auch jetzt noch nicht super schrecklich, aber es ist für mich einfach klar, was sie versucht haben zu machen, aber die Schauspieler, finde ich, lassen es sehr lächerlich und dumm aussehen und die Regie kann da auch nicht helfen. Also ich finde, da existiert irgendwo eine Version von dieser Szene, auch wo Obi-Wan Kenobi zum Beispiel Leia hinterherläuft, wo das funktioniert und gut aussieht. Aber Deborah Chow oder wer auch immer konnten es einfach nicht hinkriegen. Also ich finde, Disneyland ist ein bisschen harsch. Also Dayu ist schon ein düsterer Ort und auch diese Szene, die du vorhin erwähnt hast, wo der fünfte Bruder mit den Stormtroopern die Straße entlang läuft, die ist nicht einfach nur reingeschmissen, die hat schon eine größere erzählerische Bedeutung, die sich dann auch erst wieder so eine, so eine Ecke später ergibt, wenn Obi-Wan diesen ähm, Bettler am Straßenrand sieht und wirklich auf den Tod erschrickt, als er einfach merkt, ja Mann, das ist halt äh, hier Tim Morrison, hallo. Äh, also so, 
Bam, bam, bam. Ja, naja, nicht ganz mit der, der Energie, sondern eher der mit, äh, ich freue mich in eine warme Wahlzeit, kannst du mir ein paar Credits geben? Und das ist traurig auf beiden Seiten, weil, weil einerseits Obi war natürlich Cody da drin, erkennt, mit dem er irgendwie Seite an Seite gekämpft hat, bis halt Order 66 kam. Und er sich dann, ja, äh, auf der anderen Seite des äh, Visiers befand. und Aber auch für diesen, diesen Klonkrieger, der halt einfach merkt, dass seine Zeit abgelaufen, oder was heißt merkt, das hat er wahrscheinlich schon lange gemerkt, aber dass eine Zeit einfach abgelaufen ist. Und während er da völlig äh, zerflettert da sitzt, auch, auch diese, diese Haare, das ist sowieso super faszinierend. Du hast jetzt Tim Morrison die ganze Zeit gesehen, wie er halt hier den, den, den Boba Foot, äh, Boba Foot, <lacht> Boba Fett, ähm, Look hat und jetzt diese, diese ganzen Haare, dieser, dieser zottlige Bart, die runtergekommene Rüstung und dann marschieren die Stormtrooper einfach vorbei, ohne auch nur ihn eines Blickes zu würdigen. Das ist ja, also so, da, da erzählt Star Wars schon ganz viel zwischen den Zeilen und das sind dann, das sind dann so Momente, wo es wieder für mich funktioniert. Eben dieser ja. eingeworfene Satz, hier kommt kein Signal rein und raus, das bist du jetzt, Obi-Wan. Und hier schau mal kurz in den, äh, äh, da siehst du einen Klon irgendwie und, und der, der könnte dir gefährlich werden, vielleicht auch nicht und da, da hatte ich schon Gespür dafür, dass da, dass da mehr existiert als jetzt eine ähm, sehr äh, detailgetreu nachgebaute Welt in, in einem Volume, die vielleicht im besten Fall an Blade Runner erinnert, aber eben im schlimmsten Fall an Mute. <lacht> ähm, das ist schon so ein Moment, wo man dann einfach merkt, dass diese multimedial erzählte Geschichte miteinander äh, im Gespräch ist und funktioniert und ineinander greift. Ne? Also das wäre jetzt halt die erste Batch, Staffel. Ne? Wollte ich gerade sagen, dass wir halt die erste Staffel von Bad Batch gesehen haben und halt merken, was mit den Sturmtruppen, was mit den Klontruppen passiert. Nur, auch wenn ich dir jetzt natürlich zustimme zu dem, was du gesagt hast, das sind halt 20 Sekunden in der Serie, die hier 40 Minuten lang auf etwas verschwendet, was man nicht hätte so zeigen müssen, was man hätte überspringen können oder naja, ich, ich wollte noch eine andere Sache ansprechen, wenn wir uns so über Dario echauffieren. Erinnerst du dich an dieses geleakte Star Wars Underworld Test Footage? Ja, es sieht extrem so aus, oder? Es sieht eins zu eins so aus, ne? Also man merkt, dass die da natürlich im Hintergrund sehr viel auch in der Pause zwischen 2005 und 2015 halt am, am Machen waren, dass man da immer noch davon schöpfen kann. Aber ich frage mich manchmal, ob man nicht vielleicht auch mal was ganz Neues, was Wildes machen kann. Und ich glaube, dass das durchaus möglich ist und wir da halt einfach stärkere, autoritäre, visionäre Stimmen brauchen, wie zum Beispiel Tony Gilroy. Und ich glaube, dass das ähm, einfach die Ausnahme sein wird im Star-Wars-Universum, so traurig das ist. Vielleicht braucht es auch einen Taika Waititi, der losgelöst von jetzt Marvels sonstigen Restriktionen im Star-Wars-Universum ein bisschen mehr was machen kann. Wobei wir haben ja auch gesehen, was da mit, äh, mit, den, mit den anderen beiden Regisseuren äh, Lord and Miller halt passiert ist. Ähm, da scheint ja auch nicht so viele Möglichkeiten äh, zu existieren, mal was komplett Neues zu machen. Äh, komplett Neues jetzt, ist jetzt dieser Scam auch nicht. Es gab schon häufiger Figuren, die irgendwie was vorgespielt haben, aber dass Kumal, Kumal Nanjani ähm, da so ein Fake-Jedi spielt, der, der Leute halt scammt, aber ein Heart of Gold hat und dann halt Obi-Wan eigentlich zuerst amüsiert ist, aber dann ihn auch bedroht. Das, das passt irgendwie gar nicht in diese Folge rein, das passt nicht in die Serie rein, ich finde es schlecht gespielt 
Und ich erkenne da keinen Charakter. Ich erkenne da nur Kamal und, und äh, ich finde, er sieht auch irgendwie komisch aus in seinem Kostüm, aber man weiß und erkennt auch so teilweise, dass er darunter total jacked ist. Also eigentlich ist es ja so eine Figur, die da so sleazy anderen Leuten das Geld aus der Tasche zieht, stelle ich mir irgendwie so einen dünnen, abgehalfterten Typen vor und nicht da so einen durchtrainierten Kerl, der da sitzt. Also also passt, finde ich, überhaupt nicht in diese Serie, passt nicht in die Folge und hat mich wirklich auch enttäuscht zurückgelassen, weil, du erinnerst dich natürlich auch, als die Serie angekündigt wurde, hat man da so einen Sheet gehabt mit den ganzen Schauspielern, die gecastet wurden, Rupert Friend und Kumail Nanjani, aber auch so ein ähm, ja, Left-Field-Choice ne? wie, wie Benny Safdie, wo man sich gedacht hat, oh wow, was machen die denn hier, Moses Ingram, wird die vielleicht irgendwie jemanden spielen und dann Sung Kang, also Leute, wo man sagt, wow, okay, das ist ja doch schon interessant, namhaft und ja, ultimativ spannende Entscheidungen vielleicht, äh, die uns da was, was kreieren, was wir so noch nicht gesehen haben. Und am Ende kreiert man dann halt sowas, was mich einfach doppelt enttäuscht zurücklässt. Für mich funktioniert er am besten, wenn ich mir anschaue, was Ian McGregor in Reaktion auf sein Schauspiel macht. Das ist jetzt auch nichts, mit dem sich irgendwie Kumal entscheiden, glaube ich, schmücken kann. Ich mochte ihn ja sehr eigentlich in äh, Eternals und keine Ahnung, liebe alles, was er in Silicon Valley macht, aber weiß nicht, in Obi Was ja auch schon sehr identisch ist, ne? Ja, genau, genau, das ist auch ein bisschen Teil des Problems. Also, er passt sich nicht ganz dem Tonfall der Folge an. Also, es ist völlig in Ordnung, so einen schrägen Betrüger da einzuführen, der sich gerne selbst reden hört, der stolz auf seine Tricks ist und auch gar nicht auf die Idee kommt, dass ihn ein echter Jedi überlisten könnte. Aber das ist der spannende Punkt, wenn Obi-Wan da reingeht, hat er dann doch wieder ein bisschen was von diesem Selbstbewusstsein gefunden, weil er weil er merkt, okay, das ist gerade was sehr Konkretes, mit dem ich arbeiten kann. Also er hat A, dieses, dieses Ziel vor Augen, Leia ist da wieder und nicht diese unglaubliche Ungewissheit, die in dieser ewigen Wüste von Tatooine mit diesem Luke, der vielleicht, der vielleicht aber auch nicht. Also so, so Leia gibt ihm da, glaube ich, ein sehr konkretes Ziel und, und dann eben diese Begegnung mit Kummer. Und äh, er hat ja eigentlich viele lockere Sprüche drauf in den Prequels. Und in der ersten Episode von der Knobi-Serie ist da jetzt eigentlich der einzige Moment, an den ich mich erinnere, die Begegnung mit dem Java, wo er dann meint, naja, kannst du nicht wenigstens sauber machen, wenn du mich hier schon bestiehlst. Das ist so das einzige Mal, wo ihn ansatzweise sowas wie ein One-Liner über die Lippen geht. Und jetzt bei, bei der Begegnung mit dem <lacht> Trickbetrüger, äh, Weiß nicht, da, da, da ist auf einmal wieder sowas Lebendiges in seiner Stimme, was eigentlich die ganze erste Folge lang nicht hat. Und, und das ist ja dann so, so der erste Punkt, wo Obi-Wan anfängt, sich in dieser Folge äh, oder in dieser Serie mehr und mehr zu entdecken. Und wir haben ja auch schon in einer anderen Folge darüber gesprochen, dass das ja dann mit dieser hundertprozentigen Reconnecten mit der Force, also der Macht, um einmal Lea zu retten und dann halt irgendwie so als der, der Deal mit dem Teufel ist halt nicht nur, dass er Leia aufhängt, sondern halt, keine Ahnung, die familiäre äh, Verlängerung bis hin zu Darth Vader führt. Und das fängt hier schon für mich an, wie er mit der Stimme umgeht, mit seiner Stimme. Was, was natürlich auch, auch sehr an Alec Guinness erinnert. Also das ist auch etwas, das was wir in der letzten ja. Folge noch gar nicht erwähnt haben. Wie gut Ewan McGregor und auch scheinbar wie leicht es ihm fällt, wie gut er sich da an Alec Guinness orientieren kann und das halt so als wunderbare Brücke schaffen kann zwischen seiner Performance und wie Alec Guinness ein paar Jahre später halt als Obi-Wan klingt. Also er wurde wirklich geboren, um diese Rolle zu spielen. Man muss das wirklich so stehen lassen. Es ist trotz vielleicht jetzt vieler Kritikpunkte und am Ende bleibt die Serie vielleicht auch ganz enttäuschend zurück wieder für mich. 
dass, dass Ewan McGregor hier in dieser Serie, in seiner Karriere auch an dem Punkt angekommen ist, wo er das spielt, wo er sich nochmal dafür interessiert, dass man das auch mit Hayden noch machen kann, also dass, dass Star Wars an dem Moment auch angekommen ist, wo man das halt erzählen kann, es ist eigentlich so ein Perfect Storm und deshalb ist es halt für mich nach wie vor bisher äh, wieder halt enttäuschend, was halt angesichts dieser Möglichkeiten gemacht und erzählt wird. Aber du hast recht, was er dort mit seiner Stimme, mit seinem Schauspiel schaffen kann, das ist beeindruckend, das ist ergreifend. Jedoch finde ich, dass man da noch ein bisschen mehr und, und, und dicker auftragen könnte. Also der Obi-Wan Kenobi in A New Hope, der kommt so oftmals für mich als jemand rüber, der es besser weiß und sich manchmal so ein bisschen dumm stellt. Mhm, mh. Und auch so manche Sachen so halt mitspielt. Ne? So, also so mit, mitlaufen lässt. Gerade gar mit Han Solo, passiert. Ja, ja, genau. Und, und, und das ist hier so ein bisschen vorhanden. Also, dass er da so die Idee des, des Trickbetrügers entertaint und dann ist aber schnell der Reversal da. Gut, der Plot drückt, insofern kann da nicht mehr passieren, aber von sowas wünsche ich mir mehr. Das finde ich schon relativ beeindruckend. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern die Serie Zeit dafür findet, was an und für sich angesichts, dass es eine Serie ist, eigentlich ein trauriges Fazit ist, eventuell jetzt mal so ein Zwischenfazit. Aber das, das wäre so meine Hoffnung, dass man da noch mehr äh, Stimmung mit der Stimme reinbringt. Also ich nehme schon an, dass er mehr zu sich findet. Und du hast ja ganz äh, am Anfang von hier unseren Obi-Wan-Besprechungen auch schon den Hint gegeben, dass äh, Qui-Gon ja am Ende vermutlich bei ihm irgendwie in der Höhle auftaucht und dass das ja dann auch so ein, so ein Zirkelschluss für ihn ist und auch ein bisschen wieder mehr Selbstaufbau. Noch einen anderen Gedanken zu McGregors Schauspiel, weil die letzten Male, wo ich immer Revenge of the Sith geschaut habe, habe ich schon darauf geachtet, wie, äh, also, oder nicht nur Revenge of the Sith, eigentlich die ganze Prequel-Trilogie. Wie, wie steht er da am Anfang da? Was passiert in Attack of the Clones und dann eben im dritten Teil? Und, und eigentlich kommt er da schon immer stückweise näher ja. an, an ja. Guinness ran. Und als er das 2005 gespielt hat, dachte ja McGregor auch, das ist das letzte Mal, dass er diese Rolle spielt. Und mich würde jetzt wahnsinnig interessieren, wie macht das ein Schauspieler in diesem Moment, wenn er all die Zeit später zu diesem Part zurück geht, den er eigentlich schon mal sehr nah an die Guinness-Version herangeführt hat, aber jetzt eigentlich die die längste Zeit womöglich sogar mit der Figur verbringt oder auf alle Fälle eine sehr lange Zeit. Eine sechsteilige Miniserie ist ja jetzt nicht zu unterschätzen, was das von einem Schauspieler abfordert. Und und da frage ich mich die ganze Zeit, geht er da noch mal einen Schritt zurück? Also ist der Obi-Wan am Ende von Revenge of the Sith womöglich ein Stück näher an Guinness als jetzt der Obi-Wan in Episode 1, damit er noch mal nah an ihn rangehen kann? Oder ist er wirklich so ein guter Schauspieler und kriegt das hin sechs Episoden lang den Standard, den er sich schon als, als Guinness-Imitator in Anführungsstrichen erarbeitet hat, den, den so feinfühlig auszubauen. Also, oder ich weiß nicht, also würde mich wahnsinnig interessieren, was da sein, der Prozess ist, wie er sich da auf diese Rolle vorbereitet hat. Ich glaube, es ist natürlich mega kompliziert, darüber zu reden. Wenn es ein Film wäre und keine Serie, würden wir vielleicht ein DVD-Feature oder sowas bekommen oder eine Webisode. Gab's ja auch Na, ich habe jetzt schon viele Interviews mit ihm angeschaut und er spricht da auch teilweise ja, aber drüber, aber du merkst richtig, dass das nie Interviews sind, die. Ein in Interview ist ja immer wieder was anderes. Ja, und es und ist das ja kein, kein Behind-the-Scenes-Material. Es, es müsste mal so, keine Ahnung, wirklich ein ruhiger Raum sein und nicht äh, halt in diesen, weiß nicht, äh, Fünf-Minuten-Slots, die du irgendwie auch so ein Junket hast oder halt eben in der Star Wars Celebration, wo du auch <lacht> im Endeffekt zeitlich begrenzt bist und, und noch tausend andere Sachen zu klären sind. Aber so, so eine wirklich so ein In-Dev-Talk äh, wie, wie Ian McGregor. Und im Endeffekt würde es mich auch bei Hayden Christensen interessieren, weil er jetzt auch zum Erstmal Mal im Endeffekt Vader richtig spielt, volle ja, Kanne. Du hast in der ersten Episode etwas von diesen Interviews erzählt. Und das ist halt, finde ich, eine andere Art der, 
der, also es ist Vermarktung, Punkt. Es ist nicht der Prozess. Man kann in der Vermarktung über den Prozess reden, aber es wird, also du hast, du hast gesagt, dass die sich da Sachen so zurechtlegen oder wiederholen oder Anekdoten halt nochmal auferzählen, das stimmt. Nur, das ist ja alles auch mit Medienpaketen vorher alles abgesichert zwischen den Agenten, zwischen den PR-Agenturen oder zwischen Lucasfilm und den Schauspielern halt selbst. Ich meine, Ewan McGregor ist ein Executive Producer bei dieser Serie, hat also schon relativ viel mitzureden. Geh mal auf YouTube. Und auf YouTube sieht man ganz leicht Episode 3 Webisodes zu Becoming the Emperor mhm. oder sowas. Ne? Also diese Sachen, da, da verliere ich mich manchmal und dann merke ich so, oh, zwei Stunden sind ins Land gezogen. Und, und das ist halt was anderes, wenn dann ein Schauspieler am Set ist und dann halt in der Kamera redet und halt nicht weiß, was wird nachher davon benutzt in diesem Segment, werden wir das überhaupt benutzen. Das ist auch natürlich eine intimere Atmosphäre ohne Publikum direkt, wo man auch freier reden kann. Also das, das ist eine ganz andere Art und Weise und da sehen wir halt wirklich auch so ein bisschen was verloren gegangen ist mit diesem Streaming, äh, mit diesem Streaming-Age, mit diesen Streaming-Diensten. Klar bekommen wir dann hier dann wahrscheinlich auch wieder Obi-Wan Kenobi Gallery, aber das ist ja auch nur ein PR-Ding. Klar können wir uns dann so ein paar Screenshots raussuchen, wo Mark Hamill am Set steht und uns daran erfreuen, ergötzen, aber ultimativ ist das auch nicht mehr als nur wieder ein Werbefilm für die Serie selbst. Müssen wir nicht drüber weinen. Es gibt so ein paar andere Sachen, die wir nochmal erwähnen müssten, glaube ich. Außer du hast jetzt was äh, dazu zu sagen. Nicht? Ich möchte dich nicht wieder übergehen. Nö, nö, alles gut. Okay. Ich meine, für, für jede Disney-Galerie kriegen wir einmal einen Director and the Jedi. Bin ich vollkommen zufrieden damit. Vielleicht ist ja Obi-Wan wieder der Fall, wo wir einen Director and the Jedi bekommen. <lacht> das wäre tatsächlich eine erfreuliche Wendung. Der hat mir tatsächlich sehr gut gefallen, ja. Ich mochte aber auch die Episode 9 äh, Begleitdoku. Die habe ich tatsächlich ja. nicht gesehen. Ich habe mir Episode 9 einmal im Kino angesehen und bin dann weinend zum zum Parkplatz gegangen, habe mir dann natürlich auch als äh, Completist hier auch das Ganze gekauft, aber ich müsste jetzt schauen, das Steelbook ist, glaube ich, noch eingeschweißt. Sascha, du hast, glaube ich, das traurigste <lacht> Leben auf diesem Planeten. <lacht> Und ich bemitleide dich nicht. Hm. Naja. Agree to disagree. <lacht> Wir haben in dieser Folge noch ein paar andere Begegnungen mit neuen Figuren oder alten Bekannten. Wir sehen so einen Vorlommentruiden, der einmal ganz kurz getötet wird. Wir haben die Fourth Sister, die bald getötet wird, glaube ich, weil sie neu eingeführt wird und auch sonst nicht mehr irgendwo <lacht> in Comics zu sehen ist oder in, äh, in, in Fallen Order dabei ist. Wir sehen aber auch so einen anderen Typen, so einen Dinosaurierkerl, der aus, den, äh, aus dem äh, post eu Nee, nicht Post-EU, Post-Return of the Jedi-EU bekannt ist, der da am, auf der, auf dem, in der Sequenz auf dem Dach halt von Obi-Wan erschossen wird. Also das ist ganz nett, aber diese ganze Rooftop-Sequenz, da müssen wir jetzt natürlich darüber reden, die ist nicht so gut inszeniert, oder? Also wie Raver da oben sitzt und dann halt runterspringt, wie Jason Bourne über Häuserdächer läuft, mit der Macht begleitet, inklusive passenden Soundeffekten, das fand ich schon sehr klischeehaft, das fand ich auch nicht wirklich passend, weder zur Macht noch zu so einem Inquisitor, denn wir wissen ja, wenn die irgendwo hingehen wollen, dann nehmen die ihr Lichtschwert und schwingen sich da wie so ein Helikopter von A nach B, wo ich mir so dachte, holy shit, das werden die jetzt nicht machen natürlich in der Live-Action-Serie, aber ich hatte schon so kurz, naja, eigentlich müssten sie es schon machen, weil, ähm, naja, es ist ja, es ist ja Kanon. Ja, vielleicht kommt das ja noch. Ich glaube, die, ich meine, Uwe Wahn hat ja auch noch sein Lichtschwert gezückt. Das war ja, das, das war der fieseste Moment in der Folge, wo ich dachte, Alter, jetzt passiert's endlich. Ja, der wird das nur machen, wenn er auf Vader trifft. Das ah, muss man ja machen. Ja, trotzdem. Ah, dieser Moment, oh, wenn diese blaue Klinge rausfährt, keine Ahnung warum, aber das wird was Besonderes. Dann wirst du weinen. 
das 100 Pro werde ich da weinen. Ich bin ja jetzt schon nervös, wenn überhaupt das Lichtschwert zu sehen ist. Ich weiß nicht, dass es ein Lichtschwert ist, was sehr besonders für mich, Sascha. Weißt das du, ne, hier, hier geht die Star Skywalker-Saga zu Ende. Ne? Ich, ich weine, weil ich enttäuscht bin. Ja? Und, und da wird, wird mir hier unterstellt, ich führe ein trauriges Leben. Und du weinst, <lacht> wenn ein Lichtschwert angeht. Ja? Also, äh, wenn, wenn da mal kurz Licht irgendwie aus dem Metallstab rauskommt, alles klar. Sascha, wir, wir reden hier über Kino und dir ist schon klar, dass... das. Nee, wir reden immer nicht über Kino, das ist ja das Problem, das hätte ein Kinofilm sein sollen. Nee, nein, nein, ich verwende gerade Kino als den größeren Begriff und wollte ja einfach nur sagen, dass so. Licht vielleicht hm, eines der Kino. wichtigsten Bestandteile davon ist. Und Kinematografie sehen wir hier, genau. Nee, es wäre schön. Ich habe was anderes, womit ich dich auch noch reizen möchte. <lacht> <lacht> und du wirst mir jetzt sehr aufs Dach steigen. Vielleicht ist es auch jetzt der Punkt, wo ja, du sagst, weißt ist du schon auf dem Dach, da komme ich einfach noch Ja, dazu. genau, wir sind ja auf dem Dach, genau, ja. das passt. Ich komme mit meinem Lea rotierenden Lichtschwert-Helikopter und bam. <lacht> ich glaube eher, dass du gleich wie so ein Attack-Helikopter mich angreifst und, und mir unterstellst, ich werde hier wieder nur Sachen sagen, um dich irgendwie zu reizen. Ich werde gleich zum Druidica und rolle dich einfach weg. Die Sequenz ist schlecht, wir müssen nicht drüber reden. Obi-Wan Kenobi kann da nicht irgendwie schießen. Okay, er mag halt diese unzivilisierten Waffen nicht. Whatever. Höhepunkt ah, dieser Sequenz ist dann, dass Leia runterfällt. Und er sie mit der Macht stoppen muss. Das ist das erste Mal, wo er die Macht einsetzt. Wahrscheinlich seit Episode 3. Innerhalb dieser Serie auf jeden Fall. Es ist auch ein passender Moment. Nämlich, es steht ganz viel auf dem Spiel. Er muss Leia retten. Jetzt ist die Sache. Obi-Wan Kenobi sehen wir hier zehn Jahre nach dem Ende von Episode 3. Episode 3 spielt im Jahr 19 vor Yavin, also neun Jahre vor Yavin sind wir jetzt hier. Obi-Wan Kenobi hat also zehn Jahre lang nicht die Macht benutzt, hat sich abgekoppelt oder, na gut, nicht unbedingt abgekoppelt vielleicht, aber hat sich nicht in der Macht geübt. Und er scheint sich jetzt, finde ich, für mein Verständnis, relativ anstrengen zu müssen, um dieses kleine Mädchen dort im Fall zu stoppen. Scheint also für mich so, als ob der äh, Machtmuskel trainiert werden muss. Und wenn man den Machtmuskel nicht trainiert, dann ist man kein guter Jedi. Jetzt meine Frage. Wie kann Rey so gut sein, wenn sie so wenig trainiert hat? Absolute Stille. <lacht> Bist du noch da, Matthias? Also, jetzt, ich weiß, ich, ich habe es ja so vorgebaut. Ich dachte, dass der Fallout jetzt nicht so schlimm ist. <lacht> um Gottes Willen. Ich, ich hatte ehrlich gesagt keine Ahnung, dass er so schlimm wird. Ich habe wirklich gerade mit sehr vielem gerechnet, aber nicht, dass du den Bogen <lacht> zu Rage legst. Nee, das nee, ich, ich finde halt. Bemerkenswert. Äh, äh, bemerkenswert finde ich es in der Serie, ja. Dass, <lacht> dass, dass sich hier der Jedi-Meister von Qui-Gon und Yoda trainiert, Obi-Wan Kenobi anstrengen muss, um ein kleines Mädchen im Fall aufzufangen. Ja, Aber Ray Skywalker kein Problem damit hat, am Ende Dutzende Steine hochzuheben. Klar, sie ist die Enkeltochter von Palpatine. Und klar, da ist durch diese Force-Diet mit, mit Ben noch ein bisschen mehr drin. Aber das hat wirklich für mich noch mal jetzt nicht so jetzt, ich möchte jetzt nicht gegen Ray schießen, ich möchte auch nicht gegen Obi-Wan schießen und ich habe das jetzt so aufgebaut, nur um die Reaktion von dir zu kriegen. Ich fand es jetzt, ich, also es, es tut mir leid, wenn ich dich da jetzt getroffen habe oder sowas, äh, darum ging es mir nicht. Ich fand nur, ich, ich fand es halt bemerkenswert, dass man da keine kontinuierliche 
Schiene halt fährt, was, was die Macht angeht. Dass man nicht sagt, ja, die Macht ist etwas, das ist möglich, sie umgibt uns, sie ist allen irgendwie äh, machtsensitiven Menschen und wie halt dieser Sprung halt funktioniert, äh, empfänglich, also nicht nur Menschen, Spezies, whatever. Aber, aber dann, wenn man das halt hat, merkt, dann muss man trainieren. Und wenn man sich abkapselt davon, dann wird man schwächer. Und warum kann dann halt Obi-Wan das mit allergrößter Anstrengung dann halt gerade so schaffen, während in anderen Momenten, anderen Figuren Sachen sehr leicht fallen? Da ist halt, finde ich, von Seiten der Story Group keine gerade Linie gefunden worden, was ich sehr schade finde, was kein Dick gegen die Figur Ray ist oder jetzt hier gegen Obi-Wan, sondern gegen die Story Group. Ich muss, keine Ahnung, frag mich da manchmal echt, bin ich zu wenig Fan, aber ich bin so froh, dass mir das einfach so wurscht ist. <lacht> <lacht> nee, naja. also ich beobachte das immer wieder. Also jetzt gerade auch nach diesen zwei Obi-Wan-Folgen äh, beobachte ich interessiert, was Leute auf Twitter dazu schreiben in der Star Wars Bubble. Auch ich? Ach nö, du, du bist andere Bubble. <lacht> Was bin ich? Toxische Bubble? Nee, Quatsch. Hast du, mich du, bist, du bist die, die Real-Life-Bubble. Oh, ach so, okay, verstehe. Das ist die, die ja, egal. Die ähm, Schatzbubble. Hä? Die Schatzbubble. Die, Sch die Schatzbubble, genau. <lacht> ähm, nee, und, und da kommen immer wieder solche Dinge auf. Und ich habe gerade überlegt, ob ich jetzt ernsthaft in meinem Kopf suchen soll, ob ich eine Begründung dafür finde. Und ich habe sogar fast eine parat gelegt. Aber das ist mir Ja, jetzt bitte sag's mir. Ich möchte nee, nämlich gerne, tatsächlich Also ich würde halt wieder irgendwas argumentieren mit was weiß ich, wie die Macht funktioniert. Ja, das ist ja das Ding. Ich, nee, ich, aber ich, guck mal. Ich, ich, ähm, möchte einfach ne, 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 ich möchte einfach wissen, wie die Macht funktioniert. Wie, weil, weil halt unterschiedliche Filmmacher in, in diesem Universum scheinbar keinen Zugang dazu haben. Okay, dann, dann lass Frage. mich. Du hast gerade äh, Obi-Wan fängt Lea gegen Ray, äh, hebt die Steine auf, äh, gestellt. Mhm. Dann nehme ich jetzt das Beispiel weiter. Obi-Wan hat zehn Jahre damit verbracht, in dieser Wüste sich von der Macht abzukapseln. Und trotzdem seinen ganzen Verstand nur darauf geschärft, einen Jungen zu beschützen. Und mhm. das hat ihn komplett verrohen lassen. Also er hat ja fast vergessen, ja, das ist wie ja mein Punkt. Ja, ja. richtig mit Menschen redet. Das heißt, jetzt passiert wirklich das Schlimmste für ihn auf der Welt. Es ist halt nicht direkt Luke dran, sondern eben die Schwester Leia. Also das ist für ihn absoluter Terror, der da passiert. Und selbst wenn er ein mega Jedi-Meister ist, muss er sich gerade super anstrengen. Ray hebt Steine hoch, zu denen sie keine Emotionen hat und gerade weiß, dass sie schon in, in der Siegerrunde eigentlich ist. Das ist jetzt die Rettung ihrer Freunde. Sie muss jetzt nur noch dieses eine Ding machen und dann ist, dann kann sie wieder Finn umarmen. Also diese positive Energie, die in diesem Moment durch sie durchströmt, ist ja viel weiter weg als für der Todesschreck, der gerade durch Obi-Wan fährt, der ihn wirklich zittern lässt. Weil in dem Moment könnte zehn Jahre komplett von Arsch gewesen sein und er hat einfach versagt. Das ist nicht mal Vader, der Leia findet, sondern Man müsste es ihm da nicht leichter fallen Nein, nein, weil er eben so schockiert, so erschrocken ist. Überleg mal, ich habe gerade gesagt, zehn Jahre hat er an nichts anderes gedacht, als sie zu beschützen, dass er komplett verroht ist. Das heißt, da steht gerade wirklich sein ganzes Leben auf dem Spiel. Aber es gibt doch immer wieder solche Geschichten, wo zum Beispiel Mütter so, oder auch Eltern so eine ganz krasse Kraft empfinden oder entwickeln können in solchen Krisenmomenten, wo sie dann ihre Kinder schützen. Ja, also, und, und ich glaube, das ist zum Teil, funktioniert das auch bei Obi-Wan. Aber du hast ja dann davor schon diese Szene mit, mit Owen, wo er total am Boden sagt Thank you, Owen. Und das hätte nie der Obi-Wan gesagt, der am Ende von, von Episode 3, also der, der hätte ganz anders geredet. Und, und da merkst du ja schon, wie, mhm. wie instabil er als Figur ist. Und kann, also ja. das ist die einzige Erklärung, die ich dir jetzt dafür an, äh, an, anbringen kann. Und Na gut, eigentlich, okay. ja. ja, ist ja, du, du bist ja auch jetzt nicht in der Bringschuld. Ich fand halt nur 
die Szene in der Hinsicht bemerkenswert oder vielleicht habe ich mich auch darauf versteift, weil ich halt sonst nicht so toll an der Szene fand. An der nächsten habe ich auch einiges zu meckern, denn Raver findet dann Obi-Wan, Leia kann auf das Schiff entkommen und sie, ja, versucht da Obi-Wan irgendwie so emotional hervorzulocken, wie Vader am Ende Luke in Episode 6. Also eine schöne Parallele eigentlich. In dieser Szene sagt dann auch Vader, ja, vielleicht werden wir deine Schwester dann halt für uns begeistern können, wenn wir mit dir versagen. Jetzt erfährt Obi-Wan Kenobi, dass Anakin Skywalker überlebt hat von einer Figur, die wir vorher nicht kannten, in einer Sequenz, die wir nicht toll finden, in einer Serie, die eigentlich zum Wegwerfen ist bisher. Für mich ist das vielleicht bisher in den beiden Folgen bis dato so die, die größte Enttäuschung überhaupt, dass da so, eine, so ein Third-Rate-Charakter für mich bisher vollgestopft mit negativen Stereotypen in einer Sequenz, die mich nicht irgendwie mitnimmt, Obi-Wan Kenobi das Wichtigste sagt, Ewan McGregor spielt das wunderbar, keine Frage. Und ich finde auch den Moment mit dem Push-In der Kamera ganz gut gemacht. Nur ich hätte mir das irgendwie gern anders gewünscht. Ich denke mal nur zurück, zurück daran, als, ähm, als Fulcrum, also Ahsoka, rausfindet, dass das Vader ist. Und was das für eine Realisierung ist. Und ähm, also in einer Animationsserie, die oftmals sehr krasse kindliche Elemente hat, Slapstick-Figuren wie, wie Chopper, die, finde ich, schafft es mehr Emotionen dort oder, oder Stimmigkeit halt zu, zu erzeugen, als jetzt hier die Obi-Wan-Kenobi-Serie. Und das ist, glaube ich, für mich schon ein sehr vernichtendes Fazit. Hat dir das äh, mehr gegeben oder fandest du das auch irgendwie ja, vernichtend einfach in der Umsetzung? Also ich finde diesen finalen Part der Episode eigentlich wirklich ziemlich herausragend. Das beginnt eigentlich mm, ab dem okay. Punkt. Beziehungsweise ich möchte ganz vorher noch mal bei etwas kleinerem, unschuldigeren einhaken. Einfach nur noch mal kurz um Lea-Obi-Wan-Beziehung äh, Lea zu klären. Wenn sie da durch die Straßen huschen und Lea einen Kostümwechsel macht, auf den Padme und äh, die ältere Lea absolut neidisch wären. Das ist schon mal äh, sehr, sehr schön, wie sie sich da dreht und sagt, Hui, ich will schweben. Und einfach dieses <lacht> er ist wieder in seinem Zustand mit um Gottes Willen. Und, und bitte, bitte nur der Mantel. Okay, der Gloves auch noch. Was ich, was ich übrigens sehr nett fand mit irgendwie, äh, Luke kann ja nicht mal den, das Spielzeug schenken, aber jetzt bei, bei Lea greift er tief in die Taschen und äh, lebt alle seine Patenonkel-Fantasien aus, die er, glaube ich, äh, gegenüber Owen nicht, nicht rechtfertigen kann. Oder so. Nee, das mochte ich einfach sehr, dass da so kurz was Unbeschwertes zwischen den war dieses Rennen und, und dann auch diese Vertrauensfrage. Äh, das ist ja auch ein wahnsinniger Moment, wie, wie sie da sitzt und, und kurz, Moment, Moment. Äh, und, und wie soll ich dir vertrauen? Und das habe ich ja vorhin auch schon in der anderen Folge gesagt. Das ist ja eigentlich so, und so der, der Schlüsselmoment, der dann sich wieder auf die, die, äh, den Hilferuf in den New Hope auswirkt. Und, und jetzt hattest du dieses kurze, dynamische Miteinander. Und dann ist ja, äh, gehen sie da in diese, diese große, weiß nicht, Raumhafenhalle hinein. Und dann ist ja noch mal Kurz dieser, du bist so, so stubborn und äh, fearless und ich kannte eine andere Person, die genauso war und, und sie war eine Anführerin und so. Das finde ich einen wunderschönen Dialog, weil mein, mein erster Gedanke war, er, oder ich wusste gar nicht, von wem er zuerst redet. Also so, das baut sich irgendwie mit, mit jedem, jedem Satz, den er sagt, weiter auf. Also zuerst dachte ich, Moment, redet er jetzt von Anakin? Dann dachte ich, Moment, redet er jetzt von äh, doch Partner oder, oder irgendwie so? Also ich weiß nicht, das, das ist wunderschön zwischen den beiden entstanden 
Und dann wird auf einmal alles dunkel und es kommt Von rüber. Duchess Satine, habe ich gedacht. Stimmt, Satine, ja, natürlich. Also, so, <lacht> also nee, das, das siehst du ja, wie toll dieser Dialog ist, dass du, dass du erst am Ende quasi die Gewissheit hast, von wem er wirklich redet und dass es drei Personen gibt, auf die das perfekt äh, trotzdem gepasst hätte bis zu einem gewissen Punkt auf alle Fälle und, und also weiß nicht, da, das ist eigentlich bisher eine meiner absolut liebsten Szenen in der ganzen Serie und dann hast du halt gleich so, so gut, den, ja. den Switch in die Nightmare-Sequenz mit Raver kommt da rein, fährt ihr Lichtschwert aus, fängt auch dann natürlich an irgendwie so, so flüsternd, singend äh, Obi-Wan zu rufen, also das ist auch schon äh, ein sehr tolles Detail, was ja dann in dem Moment auch ihr so eine Machtposition gibt mit, sie ist jetzt da angekommen, sie hat sich diese Falle im Schatten der Inquisitoren ausgedacht und die Falle schnappt jetzt gerade zu. Die fühlt sich ja schon wirklich sehr siegessicher und, und dass dann trotzdem noch der Großinquisitor da auftaucht und ihren Strich durch die Rechnung macht und dann natürlich auch diese, diese Vader-Enthüllung, Obi-Wan, der sich da hinter so einem Kasten versteckt und das Gesicht fällt zusammen und dann lebt er aber mit dieser Ungewissheit und weiß nicht, stimmt das jetzt oder nicht. Aber auf alle Fälle hat ihn jemand einen gewaltigen Schreck eingejagt. Das ist so wie, ich bin zehn Jahre lang nicht zum Arzt gegangen und jetzt hat der Arzt angedeutet, oh Gott, vielleicht könnte da doch irgendwas sein. Und du denkst dir, scheiße, zehn Jahre lang, wie konnte ich das denn nicht bewegen, äh, bemerken? Und er erlebt noch, <lacht> wie Lea fliehen kann in das Ding. Also irgendwie findet er sich am Ende in diesem Mega-Zwiespalt zwischen Puh, wir sind entkommen, alles gut, aber oh, Moment mal, da war gerade irgendein Name, da war gerade Anakin Vader, irg irgendwas... Irgendwas war doch da, Ir irgendwas, keine Ahnung, das muss er jetzt rausfinden und er geht kurz in sich, hat halt eben diese Verbindung zu Vader und, und das ist ja, also das ist für mich eine absolute Mega-Szene, also wenn, wenn, wenn jemand einen perfekten Star-Wars-Schnitt gemacht hat, dann hier, wenn du Ewan McGregors Gesicht im Schatten siehst und, und weiß nicht, dieses, dieses Zittern, dieses Flüstern in seiner Stimme, also ein, ein ganz dunkles, leises, ungewisses Bild und dann wirklich Hardcore kommt was total Gespenstisches auf dich zu. Irgendwie werden die beiden durch diese ganze Galaxis, die ja riesengroß ist, gibt keinen Grund, dass die beiden sich da irgendwie wiederfinden und trotzdem sind sie sofort miteinander verknüpft und dann die Augen und das Gesicht von, von, von Vader. Also das war, das war wirklich so ein Moment, wo mich die Serie dann komplett gekriegt hat, selbst wenn es auch davor irgendwie so kleine Szenen gab, mit denen ich nicht ganz glücklich war, aber also wenn das jetzt auf dem Level so weitergeht, bin ich komplett Team Ulvan Knobi. Ja, das wäre schön. Da schließe ich mich an. Und dann bin ich gerne auch direkt Seite an Seite mit dir in diesem Team. Ich hoffe nur, dass man jetzt die Kurve bekommt und dass dieser erste holprige Start halt am Ende vergessen sein wird, wenn wir halt eben jetzt... Ja, Obi-Wan Kenobi haben, der wegfliegt mit dem Wissen um Vader, genau wie Luke am Ende von Episode 5 und dann halt zum besten Star-Wars-Film aller Zeiten kommen, nämlich <lacht> Return of the Jedi. Und ich glaube, dass das jetzt auch vielleicht mit diesem finalen Duell, vielleicht auch vielleicht in der Präsenz des Imperators, who knows, äh, da noch was geschaffen werden kann. Es gibt ja auch so ein bisschen geleaktes Konzeptart, ich weiß gar nicht, ob das stimmt, was da, was ich da teilweise gesehen habe, ohne jetzt was zu erzählen, aber ich glaube, dass da gerade die Folgen 5 und 6 nochmal ganz positiven hinter, äh, 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 Geschmack hinterlassen können. Und 3 und 4 sind einfach Mando-Folgen. <lacht> das wäre tatsächlich geil, ja. Nein, ähm, hallo. Nee, nee, nee. Also halt, dass man halt irgendwie sowas anderes erzählt nochmal, ne? Also das jetzt, keine Ahnung, äh, dass wir irgendwie so zwei Standalone-Owen-Folgen haben, aber das wäre ja auch wieder irgendwie badass. Nee, also es ist, es ist nach wie vor etwas, was, was nicht hätte sein müssen. 
Und wir wissen das natürlich auch. Als ich dich verlassen habe, war ich nur ein Schüler, aber jetzt bin ich der Meister. Ja, also das passt ja auch nicht. Zehn Jahre nach Episode 3 ist klar, Darth Vader immer noch der Schüler des Imperators, aber er ist definitiv kein Neuling in der dunklen Seite der Macht. Es, es passt thematisch nicht und dass die jetzt nochmal aufeinandertreffen, so ein Rematch haben, das wird ja auch so im, im PR-Sprech als Rematch of the Century angekündigt. Also das ist, das, das, also angesichts der bisherigen Actionsequenzen habe ich da ganz großes Bauchweh. Natürlich sieht Hayden Christensen in dem Fotoshoot von Annie Leibovitz in dem äh, Vanity Fair Artikel mega cool aus mit seinem Lichtschwert. Und die beiden haben ja auch, also was die damals gemacht haben in Episode 3, ist ja, ist ja wirklich auch eine, eine, nicht nur eine schauspielerische Leistung, sondern auch eine körperliche Leistung einfach. Was die mit Nick Gallard da gemacht haben, ist, also das ist, das ist, ich glaube nicht, dass wir das aktuell adäquat einschätzen, wie gut das in der Filmgeschichte hängen bleiben wird, dieses Duell am Ende. Und wie sehr das auch diesen vielleicht äh, durchaus mal disjointed Episode 3 Film am Ende krönt. Oder auch die Prequels krönt. Und, und das könnte man jetzt vielleicht retroaktiv nicht kaputt machen, aber dass es halt immer so in Erinnerung bleibt, ah ja, das haben die ja nochmal probiert, aber es war nicht so gut. Und es kann mir jetzt keiner erklären oder mich überzeugen, dass er oder sie glaubt, dass die das hier in der Serie besser hinkriegen als George Lucas damals mit Episode 3. Mit diesem erschöpfenden, visuell, äh, ja, sich, sich ergötzenden Duell auf Mustafa. Auch die, es geht ja nicht nur um, um die Choreografie, um das Aufeinandertreffen dieser Brüder in dem Moment. Also da gipfelt ja alles. Da gipfeln Ideen der Galaxie aufeinander, da gipfeln Schicksale von, von Kindern und, und anderen Figuren aufeinander und dann halt noch in dieser apokalyptischen Welt. Und jetzt kommt Darth Vader irgendwie auf die Lars Homestead und dann äh, kann, kann Vader ihn tricksen, weil, weil Raver ihn ablenkt oder sowas. Also Egal, was man sich da ausmalt, auch wenn dieser Shot am Ende mit der dröhnenden Musik mich natürlich genauso hoffen lässt. Also da kann mir doch keiner erzählen, du jetzt auch nicht hoffentlich, dass, dass, dass man da hoffnungsvoll ist, dass man das in irgendeiner Weise auch nur erreicht, geschweige denn übertreffen kann. Ja, aber das bedeutet ja nicht, dass man gleich so äh, negativ eingestellt drauf losgehen muss wie du jetzt. Also das verstehe ich jetzt nicht. Also ich glaube auch nicht, dass sie es erreichen können, aber Why eben auch aus try? den Gründen, weil das, das Finale von Episode 3 für mich auch einer der größten Kinomomente ist, eben weil da sehr viel zusammenkommt und äh, du hast drei Filme davor, du hast, ja ich weiß nicht, also es ist schon bemerkenswert, wie Lucas da kurz das ganze Paket Star Wars einmal zugeschnürt hat eigentlich, dass danach hätte nie wieder was kommen müssen, wäre vollkommen okay ähm, gewesen, aber jetzt kommt's und keine Ahnung, ich freue mich einfach drauf. Also keine Ahnung, was passieren wird. Darüber können wir in zwei, drei Wochen reden, wenn es dann passiert ist. Aber <lacht> ich sehe jetzt noch keinen Grund zur Sorge, da mir den Kopf zu bringen, dass das furchtbar ist. Das ist mir nicht gut genug. Da, also das, das, ist, das, ist, das ist kein, kein Angriff gegen dich. Ich, ich bin auch vielleicht irgendwie in gewisser Weise fast neidisch, wie überzeugt manche von dieser Serie sind scheinbar im Fandom oder wie gut die damit klarkommen und wie sehr sie... Also ich möchte nicht jetzt irgendwie abschätzig sein, aber ich finde es manchmal überraschend, mit wenig, wie, mit, mit wie wenig sich Leute halt zufrieden geben. Ja, hier sind, hier sind Owen und Leia und da sind die Figuren, die ich mag und die sind jetzt da zu sehen und die haben so Sachen und das erinnert irgendwie an, an Vorangegangenes und, und dann ist man schon zufrieden. Also mir geht es um mehr und das macht jetzt mich nicht besser oder interessanter oder so, nur ich sage einfach, also ich... ich 
ich, ich sehe einfach Sachen, die weggefallen sind, die nicht mehr präsent sind, die für Star Wars aber für, für mich und mein Verständnis von Star Wars elementar sind. Daher, vielleicht, vielleicht werde ich nie wieder da den Weg dazu hinfinden können, zu neuen Produkten, die dann halt da gedreht werden. Ich meine, selbst Dave Filoni schafft es ja, auch wenn er George Lucas Geist, Spirit so halt weiterträgt, nicht, nicht gänzlich halt äh, an all das ranzukommen. Natürlich ist da oftmals viel so ähm, stimmungsvoll eingefangen, also gerade zum Beispiel die Ahsoka-Folge in, in Mando Staffel 2, klar, aber das ist, das ist nur so punktuell und das ja ist mein Problem, aber das ist ja auch okay, wenn ich das jetzt so sage. Matthias, ich glaube, wir haben die zweite Folge gänzlich besprochen oder haben wir noch was vergessen? Ich weiß nicht, worüber wir reden könnten, wäre eventuell mal ganz kurz die Musik oder zumindest das neue Theme, was Obi-Wan erhalten hat. Von John Williams. Wow. Weil das ist ja schon irgendwas, was diese Produktion veredelt. Live auf der Celebration eingespielt. Ja. Und was hatten wir davon? Ein tolles, mitgefilmtes Video. Das erste Mal, genau. wo ich die Obi-Wan-Szene ja, ja, gehört ja. habe, war kreischend und unschön und ich dachte mir nur, mein Gott, mein Gott Matthias, warum hast du es dir angetan? Aber so bin ich. <lacht> naja, ich finde es ich schön, ähm, auch dass teilweise manche äh, Leitthemen, wie zum Beispiel Leias Le äh, Theme aus, äh, aus Episode 4, 5, äh, so angespielt wird, aber noch nicht vollendet ist, weil die Figuren doch nicht da sind. So, also das ist dann so, in den Anfangsnoten ist das vorhanden und dann verläuft sich das so im Spiel der Musik so ein bisschen. Das, das sind ganz nette Elemente, aber äh, ich meine, mit Star Wars verbindet man Musik. Ja? Also Star Wars könnte funktionieren als Stummfilm mit Musik, die nebenher gespielt wird vom Orchester unter Leitung von John Williams. Und ähm, das ist hier halt nicht der Fall. Ich finde, es sind auch teilweise so, so ein Sprachgebrauch, so ein Level an Sprache ist hier präsent, manchmal auch mit, mit Raver in der Interaktion mit den anderen Inquisitoren, die ich so nicht in einem Star-Wars-Universum passend finde. Oder auch so, so teilweise Dialoge, die sehr heavy sind äh, an, an Informationen, die, die verwirren können und die ja, ich weiß nicht, George Lucas hat da immer in den Dialogen natürlich eine simple Sprache gefunden, aber das war auch eher ein Design als ein Bug, ne? Also, oder ein Feature. Insofern, ich, ich finde es ich find's schade. Es ist, ist wieder genau wie eben. Ich, ich komme immer wieder in allen Bereichen. Es ist, also es ist wirklich schade, dass, halt, dass ich halt gar nichts mehr finde, was mir Spaß macht, außer vielleicht Ewan McGregor. Aber das, das, dann, dann bin ich eigentlich traurig, dass der sich halt nochmal dann so viel Mühe gibt in diesem Kontext. Also, ich, ich hoffe einfach, dass man jetzt mit den nächsten Folgen die Kurve bekommt und dass das besser wird. Am Ende glaube ich schon, dass diese Idee eines Obi-Wan-Kenobi-Films eine gute ist. Nur, was bleibt übrig? Wie, wie wird es umgesetzt? Das ist halt die Frage. Wir haben keinen George Lucas mehr. Und ähm, diese Vision immer wieder von neuen Leuten, teilweise auch No-Names irgendwie so äh, halt, halt das sind umgesetzt keine zu sehen. No -Names. Also naja, ich rede jetzt nicht von Deborah Chow, ich meine jetzt den, den Drehbuchautoren zum Beispiel. Den Joey Harold ist auch kein, kein No-Name. Und vor allem ja, ist nicht sogar Andrew Stanton irgendwie bei zwei Leuten dabei. Also das ist ja Pixar Master mein schlechtes. Ich meine, ja, aber sorry, aber selbst Deborah Chow ist jetzt auch niemand, der mal so zwei, drei, vier Filme gedreht hat oder sich mal mit, mit einem Film mega profiliert hat, wo man sagt, okay, äh, die soll jetzt halt eben die, die Schlüssel in die Hand gedrückt bekommen zu diesem Franchise. Und ich finde auch jetzt, hier ist, hier, hier, hier ist keine einzige Sequenz wirklich für mich 
überzeugend in der Regie, wo ich sage, gut, dass die das gemacht hat. Da gibt es einzelne Shots, die inspiriert sind, natürlich. Aber dann gibt es auch Alderan-Shots und andere <lacht> Sachen, die abgefilmt sind, weil man halt sagt, okay, die Szene muss irgendwie jetzt vom Papier in die Kamera kommen. Und ähm, ja, also das ist es, ist, es ist schade. Es ist schade und ich, ich wünsche mir mehr. Ich hoffe, dass die nächsten Folgen das hinbekommen. Im Zweifelsfall haben wir immer noch Tony Gilroy, Sascha. Richtig, richtig. Das ist halt Das ist tatsächlich meine größte Angst, dass Endor am Ende des Jahres die bessere Serie ist. Wieso das? Weil, weil du so hohe Hoffnungen hast für Obi-Wan Kenobi? Oder die Figur so wichtig ist? Ich weiß nicht. Ich habe jetzt nicht den Groll wie du gegen die, die aktuelle äh, Filmemacherriege, die dahinter Obi-Wan steht. Aber es ist also so die Ich meine, das erzähle ich im Endeffekt seit halt Mandalorian dass diese Live-Action-Serien für mich wirklich noch nicht an die Kinofilme angeschlossen haben. Und damit meine ich wirklich durchgängig alle Kinofilme, also auch Rogue One und auch Solo und die Episoden sowieso. Das ist ein anderes Level für mich irgendwie. Und ich versuche die ganze Zeit rauszufinden, woran das liegt. Und deswegen habe ich gerade auch ganz kurz die Musik angesprochen, weil ich die Musik, also ich mag eigentlich das, was Göran Sonnen gemacht hat. Aber ich glaube, ein Problem von The Mandalorian ist auch tatsächlich diese Musik, weil die nur in ganz kurzen Sequenzen gedacht ist und das Drehbuch auch immer nur in diesen kurzen Sequenzen gedacht ist und dadurch entsteht halt immer dieses das eine und dann das nächste und dann das nächste und nichts baut sich auf, nichts entfaltet sich, nichts Sehr episodisch, ja. Ja, wirklich so eine eigene Dynamik und ähm, da habe ich jetzt bei Obi-Wan schon gemerkt, ich habe jetzt diese Folgen jeweils zweimal geschaut und gut, das erste Mal war sowieso stressig und aufregend und kann, kann, kann ich nie so genießen. Das merke ich auch jedes Mal, wenn ein neuer Star Wars Film im Kino kommt. Das erste Mal ist eigentlich fast einfach nur, weiß nicht, beim zweiten Mal, beim zweiten Mal verliebe ich mich irgendwie dann in den Film, weil ich ihn genießen kann, weil dann der Druck weg ist, weil ich auch weiß, gut. Ist auch bei anderen Aktivitäten ja. so. Ja, das kann zweite Mal ist besser. Ja, wahrscheinlich wirklich. Also, und, und ähm, <lacht> das habe ich jetzt bei, bei Obi-Wan eben gemerkt, dass, dass da richtiger Aufbau eben in Szenen drin war und das hat mir schon deutlich besser gefallen als... Was mir aber zeigt, dass es mehr sowieso als Film gedacht war und nicht ja, als Ja, ich meine, das, das ist ja die Grundkrux des Projekts, dass Jeff Nichols bitte hier Regisseur... <lacht> ich werde nicht damit aufhören. In einer gerechten Welt hätten wir diesen Film bekommen. War nicht auch mal Steven, also der von, von Billy... Ja, ja Steven, also hier Jeff Nichols war nie mit dem Projekt verbunden, das ist hier einfach nur mein, mein Fan-Casting, aber Steven Jordray war tatsächlich genau. der Regisseur, der damals mit Hussein Amini, äh, den das Ganze als Film entwickelt hat. Und dann äh, ist ja einfach dieser Solo-Flop passiert. Und ich, es, es bricht mir ein bisschen das Herz, aber das hat Star Wars echt in die falsche Richtung gelenkt. Ja, da ist wirklich einiges zerbrochen gegangen im Frühjahr 2018. Man hat ja auch jetzt noch mal in den Aussagen von Kathleen Kennedy an der Celebration gehört, dass Solo also nicht nur in der Hinsicht, wie geplant wird, sondern wie Sachen umgesetzt werden, sehr äh, wegweisend war, dass man halt sich entschieden hat, diese großen äh, Figuren nicht mehr neu zu casten. Und dass wir deshalb diese CGI-Zombies äh, äh, halt jetzt rumlaufen haben, die teilweise natürlich funktionieren. Ne? Also ich möchte jetzt natürlich nicht jetzt irgendwie mich hinstellen und zwei Jahre später sagen, also das mit Luke Skywalker damals am Ende im Finale von Mendo, das hat mich nicht berührt. Ich meine, ihr könnt in den Podcast zurückgehen und hören, wie Matthias und ich halt gejubelt haben und zufrieden waren. Aber wie man es halt jetzt fortgesetzt hat, das war ja auch damals dann halt neben all dem Jubel eine Angst. Und äh, wir, wir haben ja jetzt die offizielle Bestätigung, dass das halt ad absurdum geführt wird. Und ich finde, inzwischen ist es gar nicht mehr ausgeschlossen, 
also da muss natürlich äh, Billy Lord muss halt, muss halt da vielleicht irgendwie unterschreiben oder sowas, aber ich finde es inzwischen fast nicht mehr ausgeschlossen, dass wir so eine Reunion von Han Solo, Luke Skywalker und Leia Organa in dieser neuen äh, Mandoverse Thrawn Trilogie Adaption vielleicht mal ganz kurz haben werden, was natürlich angesichts den Möglichkeiten, die wir hatten mit der Sequel Trilogie oder ja sonst, also das, das wäre das wäre das wär sehr, sehr schlimm. Und Solo ist ja auch einfach ein guter Film, muss man auch mal sagen. Und das Problem ist jetzt nicht, dass Solo gefloppt ist, weil es ein, ein schlechter Film ist, sondern Solo ist gefloppt, weil man den Film ein halbes Jahr, nicht mal, fünf Monate nach der großen Last-Jedi-Debatte halt rausgebracht hat, was man auch immer dazu denken mag. Und die Leute wissen natürlich jetzt, die uns zuhören, Matthias, wie du und ich dazu stehen. Aber ganz abgesehen davon war es natürlich einfach ein immenser Fehler, den Film damals nicht zu verschieben, na, und, und hinzu falsches kommt Marketing, auch noch, genau, Kinostart. Also da kommt so viel zu, Also eigentlich ist Solo ein super interessanter Film, um mal zu analysieren, was Box Office technisch passieren kann. Zwei Monate vorher gab es keinen Trailer. Zwei Monate vor Release gab es keinen Trailer. Und dann war der Trailer auch jetzt nicht so Also ich fand den nicht schlecht. Aber das war auch nicht jetzt, wo man sagte so, wow, Han Solo ist, ist da. Wir müssen Han Solo im Kino sehen. Es ist einfach sehr, sehr schade, was damals passiert ist. Und ähm, also ich bin auf alle Fälle pro Recasting. Ich habe auch nichts dagegen, wenn Billy Lord irgendwann mal Leia spielt, aber dann bitte ohne irgendwelchen CGI-Aufsatz. Lasst sie einfach spielen. Billy Lord ist bestimmt eine fantastische Leia. Das ist keine Ahnung. Ich meine, Solo ist doch der perfekte Beweis, dass Recasting von vorne bis hinten funktioniert. Len äh, hier, Lando und Donald Glover, das hätte man sich nicht besser ausdenken können, ehrlich gesagt. Ja, der, Old, der, der arme Alden Ehrenreich ist ja auch irgendwie jetzt so auf ein Abstellgleis geschoben worden. Ähm, ja, sehr, sehr schade. Man, drin. Ja, aber halt mit äh, halb Hollywood, glaube ich, noch mit dabei. Also welche Rolle der am Ende haben wird. Das ist jetzt genauso wie diese Übersicht, die ich eben meinte von, von Kenobi. Ich weiß nicht, habe ich das eben erzählt oder in dem Podcast jetzt? <lacht> auf jeden Fall dieses, dieses One-Sheet mit all den Schauspielern von, von Kenobi, wo man denkt, oh wow, der ist dabei, der ist dabei und hier auch. Und, da. und nachher sind das halt so Wegwerfrollen. Das kann ich mir jetzt bei, bei Nolan nicht wirklich vorstellen. Äh, da ist wahrscheinlich jeder glücklich. Aber ich glaube, Miles Teller ist auch dabei oder sowas. ne? Oder äh, hier, Speed Racer ist auch dabei. Also so halt so Leute, wo ich mir denke, naja, okay. Oh, Emil Hirsch wäre auch ein interessanter Han Solo gewesen. Klar, natürlich. Aber da war, glaube ich, äh, zum Zeitpunkt des Castings äh, für den sehr viel sowieso schon kaputt gegangen, karrieremäßig. Der ist ja jetzt eher sich wieder am, am, am Zurückkämpfen. Aber darum soll es nicht gehen, Matthias. Wir reden schon über andere Dinge. Machen wir hier einen Schlussstrich von Folge 2. Man merkt, wir wollen gar nicht so sehr über die Folge reden, sondern um alles andere, das drumherum existiert. Liebe Zuhörerinnen, hinterlasst uns doch Kommentare. Findet ihr auch, dass alles so schade ist? Das Wort, das ich ungefähr 100 Mal in diesem Podcast heute erwähnt habe. Oder seid ihr hoffnungsvoller wie Matthias? Wie geht es weiter? Wir werden es am Freitag erfahren. Ich hoffe, dass die Folgen vorher rauskommen. Ähm, ja. Matthias, am du Mittwoch hast wieder schon. das letzte. Am Mittwoch schon? Ja. Ach, das wusste ich gar nicht. Ey, dann kommen sie vorher nicht raus. Das, das kriege ich leider nicht hin. Glaube ich nicht. Das ist ja schade. Aber naja, müssen wir damit leben. Die Finalfolgen kommen dann auf jeden Fall zeitlicher ähm, in der Veröffentlichung raus nach den, nach den jeweiligen äh, Disney Plus Uploads. <lacht> Wie traurig. Naja, Matthias, vielen Dank, dass du wieder meine äh, schlechten Witze meine Star-Wars-Depression ausgehalten hast. Danke, dass du noch dabei bist. Das ja. freut mich sehr. Also, ich dachte, du willst jetzt auch vielleicht was Liebes sagen oder Ach so. so. Ja, es ähm, war schön. 
Oh Gott, das hört sich an. <lacht> <lacht> weißt du, ich habe mir vorher gesagt, nicht so dick auftragen, nicht, nicht so vernichtend klingen, auch wenn du es so spürst, auch wenn du dir denkst, naja, das ist eigentlich relativ fürchterlich. Matthias soll ja weiter im Podcast mit dabei sein. Ja, also ich glaube, dieser Podcast wird schon entscheiden, ob wir in Zukunft noch miteinander reden oder nicht. Das, das könnte ein guter, guter Testcase Meinst, meinst, du, meinst du in einer Form hier des Podcasts oder generell? Auch das lasse ich einfach mal offen. <lacht> Na gut, das mal als ominöses Fazit oder Cliffhanger. Als ich wollte gerade sagen, wir, wir tun es der Folge genau. gleich. Ihr spürt genau, den, den ja, Bruch, ja. ihr spürt diesen Schnitt. Ihr, ihr, ich weiß gerade nicht, wer von beiden wer ist. Wer, wer öffnet die toten Augen? Ich gehe hier auch als gebrochener Mann aus diesem okay. Podcast Moment, raus. bin ich dann Raider? Hm. Ja, in gewisser Weise okay. schon, ja. Krass. Wir können es auch umdrehen oder so. Und ich, ich komme zu dir und sage, Matthias, wir müssen über Star Wars reden. Und du bist so, nee, lass mich in der Wüste einfach bitte zurück. Ich habe ich hab zu viel durchgemacht mit dir. <lacht> nie wieder, nie wieder. Na gut. Ich glaube, wir machen einfach einen Cut hier, ne? Yes. Ciao. Ciao.